0: Шалома всем не спящим, это радио 70% из Syona в стиле джарок у микрофона Samsung мастер И это, по-моему, впервые в 2017 году выпуск из студии Радио 70%. С моей стороны, долгожданный выпуск, но вот сразу же не задача: я чувствую себя, как будто веду прямой эфир давно забытый, давно непроводимый. И что же теперь делать? Не успел начать. И углубить, конечно же, уже тормоза во все стороны. Как и все предыдущие подкасты, я пробовал их много раз. И из студии много-много раз действительно пытался записать. Но что-то все время то с микрофоном. Микрофон-то работал, но что-то вот с записью. Ну и потом сейчас вот глубоко ночной выпуск. Может быть, вы это слышите по моему голосу. Может быть, и нет. Осенний уже месяц ноябрь на дворе. А для кого-то и хэшван. В общем, в этом подкасте, если вы впервые к нему подключились, услышите много всяких слов на древнееврейском, английском. Надеюсь, мата не услышите. В любом случае, на этом заканчиваем (сcurã) вступление в подкастерские темы уже с прошлого выпуска, за который большое всем спасибо. Это было запоздалое празднование 11-летия радио 70% в прямом и не очень эфире. Спасибо всем за комментарии, за ваши поздравления, за все, что вы прислали. Но прежде всего, мне хотелось бы передать горячий респект Сергею Иванову за финансирование вот этого и предыдущих выпусков. Человек послал, и я это получил. Твоему вопросу, Сергей, пусть хватит на что-нибудь жидкое или приятное, в том смысле, что выпить, или и так я тебя понял. Но это хватает как раз-таки на половинку. Четырех банок Цесу Брюжа. Это такое латвийское пиво. Ну, наверное, из самых лучших, которое продается здесь. На рынке Такваграда. И вот на его половинку мне хватило. А другую я докинул. И таким образом, в стиле Джарок, передвигаюсь по этому эфиру. Итак, я наконец-то избавился от ощущения, что я в прямом эфире. И перехожу к главной теме. А главная тема, она настроение. И будет она пронизано тем, что я послушал замечательный выпуск Шлому Родзинского, имя которого вы сегодня услышите, может быть, пару раз, который назывался «Писанина». И вот к нему я написал довольно распространенный комментарий. В шоу-нотах, конечно же, посмотрите ссылку и послушайте этот очень короткий, очень приятный, толковый, прям-таки насыщенный всем тем, чем и отличается настоящий авторский подкастинг вот, в 21 веке или в третьем тысячелетии, или в в пятом тысячелетии. Ну, в общем, то, что вот сейчас. Хотя, вот вдруг я задумываюсь, а кто-то послушает этот подкаст через 10 тысяч лет и подумает, о чем говорит этот человек. А я говорю о простом. Точности нет, остается лишь только контент, который мы производим. Так вот, прозвучала некая тема, ушло на выпуске, которую я перенес в хэштег. в такое знаковое, смысловое обозначение. На больничном листе Да, действительно я записываю этот выпуск с больничного листа Находясь дома уже несколько дней Что действительно довольно удивительный факт И очень приятный во всех отношениях Я не нахожусь на работе, с которой, судя по всему, (coughs) меня попрут в ближайшее время Вот так вот Получается, что есть кочевники, которые с кибитками, с палатками, а бывают кочевники по работам. Это как раз я, чаймастер, который вроде как приходит на какое-то место, к нему претензий нет, исполняет работу хорошо, всячески там зажигает, радует. Но как приходит время сократить расходы, первый человек на вылет, ну или в первых рядах, это, конечно, я. Об этом мы поговорим, если выйдет какая-то нотка на эту тему, в любом случае из-за больничного листа воскресенье, прошедшее там какое-то там ноября, 4 третье, 3 не помню, впервые напомнило мне о том, что когда-то воскресенье действительно было выходным днем. И как оно напомнило, естественно, какой-то вот запах или какое-то настроение из прошлого, когда ты просыпаешься и выходной день, он фактически свободный. Ты можешь делать все, что угодно, Ничего не запрещается, все можно, даже телевизор посмотреть. Это в далеком прошлом, в детстве, конечно же. Можно куда хочешь сходить, куда хочешь съездить, и можно даже что то там купить, потому что магазины или другие места, они в принципе открыты в каком-то сокращенном варианте, но есть такая возможность, и возможность была из-за всех своих остатков сил я, прежде всего, этот воскресный день начал с того, что не побежал, как угорелый, на автобус, потом на электричку, а потом с электрички от жары или там, от сожжения уже остатков кожи на затылке или еще где-то там на локтях. Ну, то есть, беготни с утра не было. Позавтракал каши и отправился к Врачу. Потому что если у вас нет больничного листа в нашем измерении: в Тыкваграде, в Тылябе и вообще в области работы хай-тек, то тогда с тебя сразу же пойдет сниматься такая вот серьезная пения. На самом деле, первый у меня сейчас такая фирма, где я вроде как заканчиваю работать. Там все по закону. Знаете, по закону это уже звучит плохо, особенно в Израиле. Потому что это означает, что за первый больничный день тебе никто не платит. За второй тебе оплачивают лишь половину. За третий тоже половину. И только с четвертого тебе оплачивается полный больничный день. И тут же я уже где-то слышу, как мне по ушам бьют и говорят. "Э, Эээ, слышь, чувак, а вот у нас вообще не... Хоть ты 30 дней болей, никто ничего не оплачивает. Да, бывают такие вещи. Но я говорю, это из Сиона... Просто хочу шансом воспользоваться и подтвердить, что я чту законы этой страны и да, изо всех сил держась за очень больную спину, за раскалывающуюся голову, параллельно ногой подтирая сопли и другой ногой закрывая рот от кашля неимоверного, отправляясь к врачу. Вообще возраст, он такой, как бы я вообще молодежный, уже лет как 50, наверное. Поэтому не собираюсь себя записывать старики. Но, вы знаете, можно выглядеть прекрасно, особенно если побриться топором. Но в твой паспорт заглянет доктор и увидит, что там написано что-то другое. Ну, совсем как в рассказе. И возраст, конечно, берет свое. То есть ты приходишь к врачу, и тебе не надо обманывать ничего, симулировать. Тебе нужно просто указать на какие-то точки, которые уже давно болят, смердят, свирепят. Доктор дальше этого проверять, наверное, не будет. Хотя бывает, конечно, профессионалы занимаются там копанием. В общем, что мне надо? Мне нужен больничный лист, парочку мазей таблеток Я о них, конечно же, каждый раз, когда получаю рецепты, Я вспоминаю бабушку, которая гордилась тем, что на 50 центов жила в день. И все лекарства, абсолютно все лекарства у нее дома, в городе Риге, которые до сих пор по странному стечению обстоятельств столицы Латвии, были просрочены. Бум-блесс! Хитрости никакой нет. Приходишь к врачу, он спрашивает, кто у тебя там твой терапевт постоянно, Я говорю, что он был, звали его Вадим, его уволили. И вот с этого все начинается. Как я уже сказал, можно так провести все дни рабочие. Просто приходишь, говоришь, а вот у меня. И сразу тебе больничный лист выписывают, что дает тебе некую свободу. И независимость в дыхании, в перемещении, если ты еще можешь перемещаться. В любом случае, если есть больничный лист, значит точняк нужно здоровьем доподзаняться. И по поводу симуляции... Всегда вспоминаю, как мне один армейский психолог рассказывал. те далекие 90-е, 3-е, 6-е, 8-е нельзя было просто так взять и не призываться в армию обороны Израиля. Поэтому единственной возможностью откосить было по психопрофилю. То есть вот так занизить, что у тебя уже действительно не могла взять даже партизанская организация имени Батьки Махно, например, в качестве ядра или щетки. Так вот этот психолог мне говорил, вот эти все товарищи, которые приходят, начинают косить и там притворяться сумасшедшими и думают, что опа, мы получили этот свой так называемый 21 профиль, вот мы обманули врачей. Так вот На самом деле они обманывают только себя, они действительно с отклонениями. Я подумал, а со всеми другими психами, которыми я потом служил, приходил на сборы военные. Там они меня настигали уже после срочной службы. Они хорошо скрывались, вот эти все психи. Я думаю, что всем наемным работникам в Израиле, особенно тем, кто дорожит каким-то временем вне работы, что-то у них есть. Больничный лист – это подарок, это вот некая передышка в гонке вооружения баблом. И, конечно же, в этом бесконечном бое за трудовое место, за трудовой пост. Так вот, э, действительно, эта бумажка очень много мне придала. И такого хорошего настроения, потому что день уже был не жаркий. Светло, солнечно. Такое нормальное латвийское лето, знаете. Приятно ходить. И вот прошел пять метров и не вспотел. Уже счастье, уже победа. Хотя, с другой стороны, если переехать жить в Иерусалим или под Иерусалим в Самарию, то там будет точно такое же. И, конечно же, гораздо раньше, чем здесь, в центре страны. Что у нас следующее на повестке дня? Готовится меня уволить. Судя по всему, провели со мной беседу очень результативно. Пришел я на работу, тут же меня вызвали, вручили письмо. Так это делается, в письме написано «Сейчас у тебя будет в эту же дату собеседование на тему увольнения». То есть... Должны выслушать мою сторону. И тут же мне пришло сообщение. Приходи прямо сейчас. В общем, ребята решили заняться мою плотно. Вот это, наверное, и произошло некий слом здоровья здоровье. Пу-пу, как говорится, не сглазить. По-моему, собирается это делать в эмоциональный, символический 11 раз в моей жизни, если не ошибаюсь. Вот 11 лет радио 70% как раз подогнали дату или цифру. И значит, я замечать, что делают это с каждым разом все менее-менее менее тактично, как-то вот совсем, то есть сливают людей и даже не парятся и в зубах не ковыряются. И сдаюсь вопросом, вот что себе эти коммерцы думают? Вот они вот так свободно разбрасываются человеческим фактором, такими настоящими профессионалами, бог с ними, я не буду говорить о том, с кем они там остаются. Но вот как это им все сходит с рук? Вот что меня интересует. Глобальная классовая мировая справедливость. Она когда вообще наступит? Ответ ясен, конечно же, с приходом мессии, в который я, как настоящий анархист, верю. Но это как временные рамки. Вот тут тоже бы хотелось бы, ну, хоть какого-то намека. Хотя, вроде как, войны Гога с Магогом не наступило. Так что еще втыкаем и записываем подкасты из Сиона. Время лучшего комментария, о котором я хотел бы как раз таки отметить. Просил я, просил, умолял, умолял, катался в виртуальных коленях или ногах. И лучший комментарий на радио 70% за октябрь выбран. И это снова комментатор «Что это?», который написал в следующий коротенький текст. 31 октября, кстати. Утро с радио 70%. Спасибо, что отвлек от груза бытовых проблем. Понимаете, Вот это и есть тот самый комментарий, который когда получаешь, понимаешь, ну, сейчас тряхну больничным листом и запишу еще два-три. Сколько успею, главное не останавливаться. Честно говоря, вот впервые, наверное, без старой занюханной шпаргалки записываю выпуск из студии «Радио 70%». Что это? Ты победивший комментатор, и мы с тобой поговорим в формате личных сообщений о том, что ты получишь от нашей радиобанды. А второй приз, он такой специальный, решил я его, как говорится, on the go, то есть просто так сложились обстоятельства, что логично было бы его вручить. И он переходит Шлому Родзинскому, которому я надеюсь лично вручить этот приз за два комментария, которые он сделал с момента объявления этого конкурса любая инициатива такого рода приветствуется, но всем остальным за рука моя, не Чапаевская не надо на этом обстанавливаться всегда можно сделать и 3, и 4 накатать комментария дайте себе, так сказать, волю что у нас еще из основных заметок конечно же, создание канала в Телеграме и в Ютубе, ну в Ютубе вы, наверное, если слушаете этот выпуск наверное, либо там его слушаете, либо на подстере Сайта я еще не подстроил, но веду веду переговоры, помощь приветствуется. Но вот каналом в Телеграме я занимаюсь довольно плотно, потому что туда я добавляю текст, который не входит ни в фотоблок на Инстаграме, ни вообще никуда. То есть вот каждый каналчик, чтобы был отдельным, специфическим, интересным. Меня вот интересует ваше мнение. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, либо на Фейсбуке, либо на подстере, либо в ютюбе, где вам удобнее, что вы думаете по поводу вот этих текстовых сообщений, рассказиков, все, что в Телеграме под грифом радио 70% публикуется, что вы об этом думаете, очень важно мне знать, и за это либо приз, либо глубокая благодарность. Ну а чтобы хоть как-то раскрасить и наполнить новым контентом все то, что я сейчас говорю, хотя, возможно, это просто, знаете, такая очень долгосрочная проверка микрофона, и не получилось у меня так и не получилось выйти из подкастерского прямого эфирного формата, мне бы хотелось поделиться, если не кинорецензия, нет. Просто впечатлением посмотрел я фильм, который очень долго ждал, думаю, не только я. И многие уже его посмотрели или я не знаю что с ними произошло в этом контексте фильм бегущий по лезвию бритвы либо blade runner 2049 я не знаю под каким он точным переводом вышел на русском языке я его слава богу посмотрел на английском музыка, заплатил я за билет 40 шекелей что если переводить на доллары где-то 11-12 баксов, то есть вообще цена не самая высокая, но и не низкая, и прежде всего, для меня это, наверное, главный критерий, просмотр фильма, И смотрел его, конечно, в обычном формате, не 3D, не ни IMAX, ничего, все это вообще какие-то запредельных денег здесь всего не стоит, но смысл в том, что я этот фильм посмотрел, и он стоил этих денег, то есть просмотр стоил... Билета. А для меня, наверное, это самое важное. Плюс я действительно пытаюсь весь вечер вспомнить, когда я вообще был последний раз в кинотеатре. Хотя просмотр киносеансов я очень люблю, люблю этот формат, но как-то вот действительно не помню, что я смотрел. Я помню отлично, что я смотрел Прометей, но и я смотрел Капитана Америку. Вот ничего больше в голову не приходит. И все это было два или три года назад, то есть ужасно-ужасно давно. Смысл в следующем. Я, с одной стороны, ждал выхода этого фильма, очень-очень ждал, а с другой стороны, я его начал как-то оттягивать. То есть, везде, конечно, висели эти рекламы, на железнодорожных вокзалах и на автобусных остановках. Все было где-то там, в этом Блэйдранере. Будем называть его так, просто потому что, короче, я долго колебался. Во-первых, мне казалось, что туда повалит огромная туча народу. То есть, чтобы как-то восполнить грехи прошлого, потому что первый фильм, который вышел там в районе 82-го года, если не ошибаюсь, он провалился в прокате, на него очень мало людей пришли, и вот спустя год он стал культовым. А что происходит с кассовыми сборами вот второго фильма продолжения или ремейка, я не знаю. Есть подозрение, что действительно с ним тоже что-то такое не очень веселое происходит, хотя... Главное, что до нас довезли эту копию, и я ее смог посмотреть. Но, в общем, для меня главным толчком было то, что я послушал музыку к этому фильму, который написал Ханс Циммерс с авторствием с кем-то другим. Его имя я не запомнил, и, конечно же, уважаю этого композитора очень сильно. И вот как раз его музыка, она просто раскрыла мне что-то. Я сказал, хорошо, нужно очень сильно постараться. Чтобы пойти на этот фильм, потому что интересно, какая картинка стоит вот за такой атмосферной музыкой. Почему рекомендую? Во-первых, потому что картинка вообще визуальная, составляющая этот фильм, завораживает ужасным образом. То есть вот насколько первый фильм был одним из основных критериев, почему фантастические фильмы современные, даже в 21 веке, выглядят вот именно так. Я, кстати, пересмотрел «Бегущего по лезвию бритвы», первого еще, где Харрисон Форд был главным героем. Во втором фильме он герой, но не главный. Хотя, как посмотреть? Настолько сильная основа была заложена в первом фильме, именно визуально вот будущего, всего, что происходит на улице и на небе. Там же постоянно вот эти вот переходы есть. И какой-то зекурат между ними, который ментура, либо то место, где андроидов производят. Не буду вдаваться в подробности. Я, кстати, не записывал подкаста никогда про бегущий по бритву. Это, по-моему, бессмысленно. Это все равно что там, не знаю, записывать о том, как дети в девяносто третьем году получали в руки детскую библию. они там картинки прикольные, твердая обложка, и ты там еврей или мусульманин, неважно, просто картинка крутая. А родители рядом нет, тебе дали, ты взял. Об этом стоит записывать подкаст? Я не уверен. Так вот, о Runner, ну столько написано и столько сказано, что лучше время и ваше, и любое другое, ну и свое, тем более, которого так мало на запись остается, лучше не тратить. Поэтому я могу лишь сказать, что вот эта основа, которая заложена была в первом фильме, она прекрасно подошла, и она очень хорошо эксплуатируется во втором фильме, и это отлично. Но... Просто, когда там это была сказка, это заложение какого-то совершенно страшного фундамента на ближайшие десятилетия, здесь взято и доведено просто до до рези в глазах. Действительно, с точки зрения графических образов, очень много женских фигур в различных скульптурных композициях. Использовано, конечно, вот во втором новом фильме сбивает. Короче, смысл следующий. Русский язык на улице сменяет немецкий, в том числе и... Ну, вообще, сейчас мода на кириллицу в западном обществе, Кто знает, не знает. Там вот всякие майки с словом «стиль». О! Носят даже баскетболисты НБА. Ридли Скотт, режиссер первого фильма выступил здесь продюсером, а режиссером выступил Дэнни Вильнев, которого нельзя не уважать, по крайней мере, за фильм «Сикарио» или «Убийца». Человек, который мне кажется, снял такой фильм, сильный, мощный, отважный, очень смелый, очень грубый во многом, прям радикально грубый и вместе с тем атмосферный и прекрасный. Ну, заслуживают, чтобы свою работу посмотреть. Плюс, конечно, типографические всякие экскурсии в фильме Прибытия и «Райвел», что ли, тоже стоит того. То есть я в режиссера поверил. Ну, а когда я увидел, что оператор Роджер Диккенс – это вообще человек чуть ли не номер один. Просто от Кристофера Дойла ничего не слышно уже давно. Вот такие вот имена, которые были мне очень важны. Больше я ни о ком говорить не буду. Актеры есть как известные, так и неизвестные. В любом случае, сразу же хочу сказать, что у меня такое ощущение, что то там с женщинами в новом фильме не так. Вот если в первом была Рэйчел, символ мягкости, бескомпромиссной тяги к чувству, к жизни, то, вы знаете, то, что ее во втором фильме сменил убийца-кроссфитер из каких-то глубин ада, вырождающейся Скандинавии, мне кажется, это, конечно, и знак времени, и знак того, что... Ну, как-то чувством, наверное, в 2049 году места нет. Там все холодно. Помимо снега с дождем. Снега, кстати, вот в первом фильме не припомню, а во втором его прям очень много. Вообще с женщинами какая-то шняга происходит, потому что там их, по-моему, очень мало, и все они какие-то вот ненастоящие. Прям, то есть есть виртуальные женщины, есть женщины-андроиды, есть одна женщина-мент. Как в таком обществе жить, я не знаю. Наверное, через буквально 32 года узнаем. В любом случае, Coca-Cola уже сменяется фирмой Sony в этом фильме. Машины по Лос-Анджелесу будущего ездят, полицейские, конечно же, фирмы Peugeot. Что уже интересно, отсылка к такси или я не знаю к чему. Конечно же, очень сильно не хватает улыбки Рутгера Хауэра и... Остались только вот слезы и дождь, вот это конечно же совершенно невозможно убрать, я имею в виду как и принцип, по которому тоже где-то строился первый фильм, так и конечно же мелодия потрясающая, написанная Евангелисом в свое время. Кстати вот музыка, это одна из главных составляющих и первого и второго фильма по моей такой памяти, если уж вы приверженцы минимализма, то можете только вот сосредоточиться на музыке единорог поменялся на деревянную лошадку, да-да, но все тот же Black Label, правда в другой бутылке, если кто подмечает, что пьют настоящие мужчины андроиды, то именно оно. А те, кто хотят понять, что происходило между первым и вторым фильмом, есть три клипа, все в Ютубе, которые более-менее связывают что такие основные какие-то сюжетные линии, но в основном концептуально объясняющие, а меньше. Говорящие о конкретных героях Я очень рекомендую этот фильм посмотреть Особенно если он не за дорогую цену Где-то рядом с вами И конечно же это тот фильм Который, если вы посмотрели в кинотеатре Да, он определенно производит Очень сильное впечатление И смотреть его стоит в таком формате Именно если вам это По карману, по силам Есть время Этот фильм безусловно вдохновляет Много красивых картинок Трудно впасть в депрессию. Это уже положительный момент. Но я достиг того, что контента достаточно для этого выпуска. Из студии Радио 70%. Поэтому благодарю вас заранее за ваши комментарии. Комментируйте и финансируйте этот джарок из Сиона. Мне было очень приятно. Все еще микрофончик Samsung работает. Всем шалом, они спящие. До следующих выпусков.